0: Alors cet après-midi, nous allons parler de la mission de la femme à la lumière de la Vierge Marie. Donc juste avant de commencer mon, ce que j'ai préparé, avec l'aide de Sœur Rosa, d'ailleurs pas toute seule, euh, je voudrais juste vous dire ce que Jean-Paul II, qui en 1995 avait donné plusieurs audiences sur la femme avec différents thèmes et entre autres, celle du 29 novembre 1995, il a parlé de la vocation de la femme. Eh bien, voilà ce qu'il disait. « Vous, les femmes, les jeunes filles, en regardant père du Seigneur, vous pourrez mieux comprendre votre vocation, votre dignité et la grandeur de votre mission. Et vous, jeunes gens, vous aussi, à la lumière de la Vierge Marie, vous pourrez avoir une vision plus complète et plus équilibrée de votre identité, de la famille, de la société. Donc en parlant de la vocation de la femme ou la mission de la femme à la lumière de la Vierge Marie cet après-midi, eh bien ça doit permettre à vous, jeunes filles, d'imiter de plus en plus la Sainte Vierge et vous aussi, jeunes gens, comme dit le Jean-Paul II, d'avoir une vision plus complète et plus équilibrée de votre identité, de la famille et de la société. Donc nous voici au troisième jour de notre session et nous rendons grâce à Dieu de pouvoir approfondir par tous ses enseignements le mystère de la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Alors naturellement, un enfant sait reconnaître en sa Mère un refuge sûr, celle contre qui il peut se blottir à la vue du danger. Comme aimait le dire Mère Marie-Augusta qui est notre fondatrice. A fortiori, nous devons le vivre spirituellement avec la Vierge Marie en ces heures difficiles où le prince des ténèbres étend son empire. Donc plus que toutes les mères de la terre, c'est pour ça que j'ai voulu choisir ce cantique à la Sainte Vierge qu'on connaît bien, la Sainte Vierge a été choisie par Dieu pour être la mère et la femme par excellence qui nous mène au port du salut. Voilà notre grande espérance. Elle est donc notre modèle pour chacun de nous, mais bien plus pour chacune des femmes de ce monde à qui Dieu a donné une mission particulière au service de l'humanité, une mission qui se doit de ressembler à celle de Marie. Donc parler aujourd'hui de la mission de la femme reste malheureusement bien polémique au sein de la société et même au sein de l'Église. En effet, la vie de l'Église inscrite dans l'histoire des hommes se trouve malheureusement influencée par la mondanité. L'idéologie du genre en est une illustration emblématique et rejaillit immanquablement sur la vie de l'Église. Et pourtant, comme jamais auparavant, nous avons eu besoin de connaître fondamentalement cette mission de la femme. Cette mission qui n'est pas un simple phénomène sociétal où l'on choisit sa nature, mais qui est profondément ontologique, c'est-à-dire inscrite dans l'être même de la femme, car donnée par Dieu depuis les origines. S'il sera, semble-t-il, difficile en si peu de temps, de parler de manière exhaustive de la mission de la femme, il est cependant possible de dire d'ores et déjà que sa mission comporte des enjeux cruciaux, à la fois sur le plan humain, parce que la survie de l'humanité en dépend, et surtout sur le plan spirituel, où il ne s'agit plus simplement de survie, mais du salut des âmes pour leur bonheur éternel. Pour empêcher l'influence de la femme sur le monde, Satan, sachant que ses jours sont comptés, nous dit le livre de Job, s'acharne contre elle, soit en la servissant, soit en lui faisant perdre le sens de sa vocation irremplaçable, soit en la détournant de Marie son modèle. Contempler la Vierge Marie dans son mystère, pourra nous aider à surmonter les difficultés et les incompréhensions sur, les missions de la, sur la mission de la femme. Et comme a pu le dire Sainte Édith Stein, seules quelques brèves paroles de la Très Sainte Vierge nous sont rapportées dans l'Évangile, mais ces quelques paroles sont comme de lourds grains d'or pur. C'est donc dans cet or pur que nous allons puiser, et à la lumière de la Vierge Marie, nous allons voir quelques aspects de ce qui fait la dignité de la femme pour ensuite évoquer sa mission d'épouse et de mère. Et pour cela, nous nous appuierons essentiellement sur la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II sur la dignité et la vocation de la femme, Mulieris Dignitatem, qu'il a écrite au terme de l'année mariale de 1988 et qu'il a publiée un 15 août. Donc, dans notre première partie, nous allons aborder la dignité de la femme. Donc, la question de la dignité de la femme depuis ces dernières années prend un relief tout à fait particulier. Mais peut-être encore peut-on parler, encore parler de relief, mais peut-on encore parler de relief face à l'idéologie du genre et de la commercialisation à outrance de la femme objet. Peut-on encore parler aujourd'hui d'un accomplissement en plénitude de la vocation de la femme, voire d'un véritable progrès de la civilisation Le cardinal Sarah, dans son livre « Dieu ou rien » a écrit « Quand je voyage aux quatre coins du monde, je me rends compte que le vrai problème n'est pas une illusoire égalité entre l'homme et la femme, mais le respect de la dignité et de la liberté même des femmes. L'heure est venue de constater que la vocation de la femme n'est plus perçue telle que Dieu l'a voulu. C'est au moment où justement l'humanité connaît une si profonde mutation que la Vierge Marie, dans son mystère, doit aider les femmes à redécouvrir leur dignité. Pour cela, il nous faut revenir au livre de la Genèse, car c'est seulement à partir du plan créateur de Dieu, dont la Vierge Marie fait partie, que nous saisissons en profondeur la dignité de la femme. Donc dans la Genèse, au chapitre 1er, verset 26, nous voyons que la femme, comme l'homme... Ont la dignité de personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le Saint-Pape Jean-Paul II souligne dans sa lettre apostolique Mulieris Dignatem, sur laquelle on s'appuie, que cette égale dignité est, égale, est notamment révélée à partir d'un jeu de mots qu'on ne voit pas en français, lorsqu'il dit, lorsque Dieu dit, celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, Ish. Cependant, le régal « dignité » est en vue d'une complémentarité. C'est pourquoi Dieu dit « Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Mais de quelle aide s'agit-il Le pape précise au numéro 7 de « Mouliéris Dignatem qu'il s'agit d'une aide des deux côtés et d'une aide réciproque. Ainsi, la femme doit aider l'homme et en même temps, l'homme doit aider la femme. Ils sont confiés l'un à l'autre en tant que personnes humaines. Depuis le commencement, ils sont appelés non seulement à exister l'un à côté de l'autre, mais surtout l'un pour l'autre. En 1995, non seulement le pape Jean-Paul II a fait de nombreuses audiences sur la femme, mais il avait écrit une lettre aux femmes. Et au numéro 7, il écrit « Lorsque la Genèse parle d'aide, il ne fait pas seulement référence au domaine de l'agir, mais aussi à celui de l'être. Le féminin et le masculin sont entre eux complémentaires, non seulement du point de vue physique et psychologique, mais ontologique, donc dans leur être même. C'est seulement grâce à la dualité du masculin et du féminin que l'homme se réalise. Donc, dans un premier temps, cette dualité entre l'homme et la femme dit quelque chose de ce qui se vit au sein de la Sainte Trinité. En effet, L'Esprit Saint, l'esprit d'amour du Père et du Fils se communique aux créatures. Ainsi, l'homme et la femme vivent une communion d'amour afin que cet amour se répande dans le cœur des autres hommes. Et dans un deuxième temps, cette dualité entre l'homme et la femme dit aussi quelque chose de ce qui se vit entre le Christ, l'époux, et l'Église, son épouse. Que dit saint Paul aux Éphésiens Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. Mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elles. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Donc, de la relation entre le Christ et son épouse l'Église, une première vérité sur la femme s'impose. Le pape dit, l'époux est celui qui aime, l'épouse est aimée, elle est celle qui reçoit l'amour. Autrement dit, la femme est l'aimée et Dieu est l'aimant. C'est Dieu en premier qui aime et qui donne quelque chose comment voulons-nous que tout commence sinon par un don de Dieu donc selon le long pape selon le pape il existe comme une sorte de prophétie particulière de la femme en effet l'amour de l'époux pour l'épouse évoque l'amour avec lequel tout homme est aimé de Dieu c'est donc par la femme l'épouse que nous que nous savons que nous sommes aimés de Dieu c'est pourquoi le pape dit aussi que la dignité de la femme et par suite sa vocation se mesure dans l'ordre de l'amour. C'est un peu compliqué, hein? mais c'est la pensée de Jean-Paul II et autrement dit, on va le dire peut-être plus simplement, il faut comprendre simplement que c'est par la femme que l'amour entre dans le monde des personnes humaines et qu'à travers elle, c'est tout homme qui est aimé de Dieu. Bien sûr, l'homme est aussi aimé de Dieu, mais au moment de la création, la femme est le réceptacle de l'amour divin. Donc cette vocation à l'amour de la femme trouve bien sûr sa plus haute expression dans la Vierge Marie. En elle... Nous dit le pape dans, au numéro 29, nous voyons le lien intime le plus plénier et direct qui unit l'ordre de l'amour et l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'en elle, nous voyons ce lien intime qui unit la mission de la Vierge la Marie par qui l'amour entre dans le monde et l'Esprit-Saint dont de l'amour de Dieu fait aux hommes. Et cela est confirmé par l'ange au moment de l'Annonciation quand il lui dit l'Esprit-Saint viendra sur toi. Ainsi, la femme tient sa dignité de par l'amour qu'elle reçoit de Dieu. Mais attention, cet amour, elle ne le reçoit pas que pour elle. C'est pourquoi le pape dit encore, la femme ne peut se trouver elle-même si ce n'est en se donnant aux autres. Saint Thomas d'Aquin disait que la mère, qui aime au suprême degré, cherche plus à aimer qu'à être aimée. L'amour est tout d'abord une surabondance, un don de soi. Fin de citation. Donc l'amour consiste d'abord plus à aimer qu'à être aimé. Ainsi, la femme ne vit pas pour elle-même, mais pour les autres. Sa mission est irremplaçable. Et tout le monde connaît Zita de Habsbourg. Eh bien, Regina, l'épouse d'Otto, qui était un de ses fils, donnait ce témoignage en parlant de, de Sainte Zita. Tous... Nous avons le plus grand besoin de ce centre qu'est la mère, parce qu'elle est à la fois mère et impératrice. Seule, elle possède toutes les pensées, toutes les traditions de la famille impériale. Elle est le phare qui nous guide tous, et moi, j'en ai plus besoin que les autres, à cause du rôle que Dieu m'a assigné comme petite aide d'auto. « Maman est irremplaçable ». Donc si la dignité de la femme témoigne de l'amour qu'elle reçoit pour aimer à son tour, c'est parce que Dieu lui confie l'être humain d'une manière spécifique. Mais avant d'être mère, la femme est épouse. Donc dans la deuxième partie, nous allons voir « La vierge épouse et la femme ». Donc rappelons-nous d'abord les paroles de Saint Paul aux Éphésiens « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Jean-Paul II dit qu'ici, Saint-Paul exprime la vérité sur l'Église comme épouse du Christ. Donc cette vérité sur l'Église a été pleinement vécue par Saint-Joseph et la Vierge Marie au sein de leur mariage. En effet, dans l'Évangile, nous savons que Joseph et Marie sont unis par les liens du mariage, que Marie est la mère de Jésus, et Joseph, son père putatif, et que, de par la volonté de Dieu, il est le gardien de la Sainte Famille, donc qu'il détient l'autorité pour veiller sur elle. Nous savons aussi que tous les deux assurent ensemble l'éducation de Jésus, puisque le Fils de Dieu, nous dit l'Évangile, leur était soumis. Mais, nous savons que peu de choses sur l'intimité de vie qui existait entre eux. Certainement, parce que l'essentiel de la vie entre Marie et Joseph était caché et que leur union était une union profonde et indivisible des esprits dans l'union des cœurs et des âmes. Une union où l'amour pur l'un pour l'autre était comme une puissance bienfaisante destinée à se soutenir et à s'élever vers Dieu. Par une action silencieuse et efficace, par une union où l'amour donne la sagesse, ce don de pénétration des cœurs et des âmes, enfin, une union où l'amour rend humble et prédispose au service et à l'obéissance réciproque. Ainsi, à l'image de Marie, demeurée vierge et épouse à la fois, dans son intime union avec Joseph, l'Église est vierge et épouse. Donc ce mystère de Marie épouse revêt une importance fondamentale pour comprendre certes l'Église dans son essence, mais aussi pour comprendre le sens profond de la vocation de la femme épouse. Jean-Paul II, dans sa lettre « Mulieris dignitatem » au numéro 27, explique que « L'épouse est unie à l'époux parce qu'elle vit de sa vie, elle est unie à lui parce qu'elle participe à sa triple mission » de prêtres, de prophètes et de rois. Ce mystère concerne toute l'Église, les femmes comme les hommes, et évidemment cela concerne aussi ceux qui participent au sacerdoce ministériel qui est par nature un service, le sacerdoce ministériel qui est réservé aux hommes. Tous sont appelés à répondre dans le sacerdoce royal qui est universel comme une épouse, par le don de leur vie au don ineffable à l'amour du Christ. Dans sa structure hiérarchique, tous les membres de l'Église sont appelés à la sainteté et la sainteté va dépendre de la réponse de chacun au don total de l'Époux. Et le Concile Vatican II, en confirmant l'enseignement de toute la tradition, a rappelé justement, dans la hiérarchie de la sainteté, c'est justement la femme, Marie, qui est, fidèle de, qui est figure de l'Église. Elle nous précède sur la voie de la sainteté. En sa personne, l'Église atteint déjà la perfection qu'il a fait sans tache ni ride. » Alors là, on va voir une petite partie qui n'est pas très longue, mais pour comprendre comment... Euh, la femme exerce son sacerdoce, puisque tous sont appelés euh, à être prêtres, prophètes et rois. C'est pour répondre un petit peu, actuellement, vous savez qu'en en Allemagne, on réclame le sacerdoce des femmes. Ça permet de comprendre pourquoi la femme a sa place, comment doit-elle l'exercer. Donc le pape continue dans sa lettre au numéro 27 en disant... Dans l'histoire de l'Église, dès les premiers temps, il y avait aux côtés des hommes de nombreuses femmes pour qui la réponse de l'épouse à l'amour rédempteur de l'époux prenait toute sa force expressive. Nous voyons tout d'abord celles qui avaient rencontré personnellement le Christ, qui l'avaient suivi et qui, après son départ, étaient assidues à la prière avec les apôtres au Cénacle jusqu'au jour de la Pentecôte. D'autres, par la suite, eurent un rôle actif et important dans la vie de l'Église primitive, dans la construction, depuis ses fondements, de la première communauté chrétienne, grâce à leur charisme et à leurs multiples manières de servir. Leur rôle a été aussi fondamental dans les divers services apostoliques pour la transmission de la foi, qui se faisait de la mère aux enfants et aux petits-enfants, comme cela a eu lieu dans la maison de Timothée. La même chose se renouvelle au cours des siècles, de génération en génération, comme le montre l'histoire de l'Église. Si l'homme est confié par Dieu à la femme d'une manière spécifique, c'est parce que le Christ compte sur elle pour accomplir le sacerdoce royal, dont parle Saint-Pierre dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 9. Mais attention, il ne s'agit pas de vouloir que les femmes prennent la place des ministres ordonnés. Une juste distinction s'impose pour mieux comprendre en quoi consiste ce sacerdoce royal auquel tous sont appelés, en particulier les femmes. Sur ce point, l'Église est claire. Jean-Paul II a dit explicitement dans sa lettre apostolique « Ordinatio Sacerdotalis » du 22 mai 1994, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et cette position doit être définitivement tenue par tous, par tous les fidèles de l'Église. Donc c'est clair, on ne revient pas dessus. Selon le cardinal Tsara, contester ce que dit, dit l'Église révèle une méconnaissance de la nature véritable de l'Église. Nous devons apprendre des femmes ce que doit être l'Église. J'ose affirmer que l'Église est fondamentalement féminine, elle ne peut se passer des femmes. Mais pour cette terminer cette partie, on va citer ce qu'a affirmé la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 2004. Pour ce qui est de l'Église, le signe de la femme est plus que jamais central et fécond. La référence à Marie, avec une disponibilité à l'écoute, à l'accueil, à l'humilité, à la fidélité, à la louange et à l'attente, se situe dans la continuité de l'histoire spirituelle d'Israël. S'il s'agit d'attitudes que devrait, que devrait être le fait de tout baptiser, il appartient de manière caractéristique à la femme de les vivre avec une intensité particulière et avec naturelle. Les femmes ont assis un rôle de la plus grande importance dans la vie de l'Église en rappelant ses attitudes à tous les baptisés et en contribuant de manière unique à manifester le vrai visage de l'Église. Pour tous les chrétiens, les femmes sont appelées à être des modèles et des témoins irremplaçables de la manière dont l'épouse répond par l'amour à l'amour de son époux. Et le cardinal Sarah rajoute en disant que le gouvernement de l'Église est un service d'amour de l'époux pour l'épouse, il ne peut donc être assumé que par des hommes identifiés au Christ époux et serviteur par le caractère sacerdotal. Si nous en faisons un enjeu de rivalité entre les hommes et les femmes, nous le réduisons à une forme de pouvoir politique et mondain. Il perd alors sa spécificité, qui est d'être participation à l'action du Christ. Les siècles anciens avaient une bien plus grande liberté que la nôtre, on y a vu les femmes y tenir une place charismatique, leur rôle était de rappeler fermement à toute l'institution la nécessité de la sainteté. Et nous avons un exemple très concret avec sainte Catherine de Sienne qui a eu le courage d'aller rencontrer le pape Grégoire XI pour lui rappeler son, identif son identification au Christ, époux de l'Église. Elle lui a dit « Puisque la charge qui vous incombe est si lourde, il vous faut un cœur d'autant plus hardi et viril et qui ne craigne pas ce qui peut advenir, car vous savez bien, très Saint-Père, qu'en prenant pour épouse la Sainte Église, vous vous engagez à souffrir pour elle. Si donc, à la lumière de la Vierge Marie, la femme est appelée par Dieu à être épouse, épouse de son mari, mais plus encore épouse dans le mystère de l'Église, nous allons voir que la forme la plus parfaite de son don, son don se trouve dans la maternité. Donc la troisième partie, la Vierge Mère et la Femme. Donc de par la volonté divine, Marie est mère et sa maternité est donnée pour modèle à toutes les femmes du monde. Pour comprendre l'influence de sa maternité, il nous faut une fois encore au préalable approfondir brièvement la vraie nature de la personne humaine telle que le Concile Vatican II la présente dans, le, dans la Constitution Gaudium et Spes. En effet, nous dit le Concile, l'être humain est le seul au monde que Dieu ait voulu pour lui-même. Il est une personne, un sujet qui décide lui-même. En même temps, l'être humain ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'une pure théorie abstraite, mais il s'agit de mettre en relief la valeur du don de soi, autrement dit de la valeur de la personne, plus précisément la valeur de la femme. Regardons à nouveau le mystère de l'Annonciation. Nous n'avons que peu de paroles de la Vierge Marie. À l'annonce de l'ange, elle donne une réponse en apparence toute simple, « Qu'il m'advienne selon ta parole. » Par ces quelques mots, Marie montre la beauté de son âme, de son cœur si pur, non divisé, mais concentré sur une seule chose, faire la volonté de Dieu. Marie révèle alors toute sa disponibilité pour accueillir Jésus le Fils de Dieu. Ce mystère nous éclaire sur les dispositions intérieures du cœur d'une mère qui s'ouvre à la vie d'un autre. Le pape Jean-Paul II dit dans Mouliaris Dignitatem au numéro 18 « Le don réciproque des personnes dans le mariage s'ouvre certes au don d'une nouvelle vie, mais la maternité comporte dès son origine une ouverture, une ouverture particulière à cette personne nouvelle. C'est justement là le rôle de la femme. Donc, la femme dans sa féminité est prédisposée à l'accueil d'un nouvel, nouvel être humain. Le mystère de la visitation permet d'approfondir plus encore la valeur du don de soi. Parce que Marie est en union avec Jésus qu'elle porte en elle, se produit en même temps une attention toute particulière aux autres, ici envers sa cousine Elisabeth. C'est pour pourquoi ce le pape dit encore, dans Mouliaris Dignitatem numéro 18, Ce genre unique de contact avec le nouvel être humain en gestation crée à son tour une attitude envers l'homme, non seulement envers son propre enfant, mais envers l'homme en général. On admet habituellement que la femme est plus capable que l'homme d'attention à la personne humaine concrète et que la maternité développe encore cette disposition. Ainsi, le don de soi désintéressé de la mère va alors se porter en priorité sur ses enfants qu'elle doit éduquer. Maternité et éducation, sont donc intimement liés. La Vierge Marie n'est pas seulement la mère de Jésus au moment de sa naissance, mais bien jusqu'à sa mort et dans l'éternité. Cependant, sur terre, sa maternité s'est développée dans le temps. Jésus, le fils de Dieu, n'avait pas besoin en soi de recevoir une éducation de la part d'une créature. Mais si Dieu l'a voulu ainsi, c'est pour que Marie, la nouvelle Ève, Éduque chacun de nous à travers l'humanité de Jésus. C'est d'ailleurs bien là tout le sens profond de la récitation des mystères du rosaire. Ainsi, en grandissant, Jésus a été formé par elle en toutes choses de la vie quotidienne. Elle lui a appris tout, tout petit les pratiques de la vie religieuse, lui faisant réciter mot à mot, selon la coutume du temps, les paroles de l'Écriture. Elle devait être confondue d'avoir à lui donner des ordres, mais elle se faisait en se tournant vers l'Esprit-Saint qui a présidé à l'éducation de Jésus durant sa vie cachée. À la suite de Marie, la femme est appelée à être mère éducatrice. Jean-Paul II, dans un de ses messages pour le 1er janvier, écrivait « La mère a un rôle de tout premier plan dans l'éducation des enfants ». Bien évidemment, nous savons qu'elle n'est pas seule et elle exerce cette tâche dans la complémentarité avec le père. Autre point important dans l'éducation, la mère, comme d'ailleurs tout éducateur, ne doit pas éduquer pour elle-même, mais dans l'unique amour de l'enfant. Charles Journet disait une maman qui aime son enfant, par le simple amour naturel, est déjà grand et beau, mais peut-être aussi vicie. En effet, il ne faudra pas qu'elle l'aime pour elle-même, mais pour lui. C'est alors un amour de charité qui descend sur l'enfant et qui est incomparable par rapport aux choses de l'ordre naturel. Ainsi, la femme ne sera pas séductrice, c'est-à-dire elle ne conduira pas à elle, séducerée, mais éducatrice. Et le pape Jean-Paul II continue dans mon dignitatem numéro 18 qu'il ne faut pas réduire la maternité de la femme à son seul aspect biophysiologique, car une image ainsi réduite irait dans le sens de la conception matérialiste de l'homme et du monde. En effet, la maternité est certes humaine, mais aussi si ce n'est plus spirituel. Mère Marie-Augusta disait souvent à ses filles spirituelles qu'elles devaient être mère des âmes, être en vérité, être en toute vérité des mères davantage même que le plus grand nombre des mères. Si la maternité spirituelle correspond pleinement à la mission des consacrés, elle concerne aussi toutes les femmes, qu'elles soient mères ou célibataires. Rappelons-nous de Thérèse de Lisieux avant d'André au Carmel. Nous sommes en 1887. Le criminel Pranzini, condamné à mort par la France, ne manifeste ni remords ni demande de pardon. Pour Thérèse, il s'agit de l'empêcher à tout prix de tomber en enfer. À une époque où le catholicisme est fortement imprégné de la crainte du jugement de Dieu, les armes privilégiées de Sainte Thérèse sont la prière et une confiance chevillée au corps en la miséricorde du Père. Elle demande à sa sœur Céline de faire dire une messe, et Thérèse raconte « Je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini. » que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir tant j'avais confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. La prière de Thérèse est exaucée à la lettre. Le lendemain de l'exécution de Pranzini, elle apprend elle apprend dans le journal que le condamné, sans s'être confessé, a soudain saisi le crucifix que lui présentait le prêtre et embrassé par trois fois ses plaies sacrées juste avant de mourir guillotiné. Thérèse de l'Enfant Jésus n'aura alors de cesse de prier pour le salut de pécheurs et parlera de Pranzini comme de son premier enfant. Si la maternité spirituelle concerne tout baptisé, il est un fait que par la structure personnelle de la femme et par sa dimension personnelle du don, elle concerne davantage la femme. Jésus lui-même a montré la supériorité de la maternité spirituelle. Heureuse la mère qui t'a portée dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait, mais heureuse plutôt celle qui entend la parole de Dieu et qui la garde. La maternité spirituelle de Marie correspond à un fiat plein d'amour, c'est-à-dire sa volonté de vouloir ce que Dieu veut, jusqu'au pied de la croix. Ainsi, Marie n'a d'autre but que de vouloir faire de nous d'autres Christes malgré nos misères, et c'est d'ailleurs là toute sa mission maternelle Lorsque nous la prions sous le vocable de Notre Dame des Neiges. Oui, Notre Dame des Neiges, médiatrice des grâces, forme nos cœurs à ton image et à celle de ton Fils. À la suite de Marie, et unie au Christ Rédempteur, les femmes deviennent alors canal de grâce pour leurs enfants, pour les, leur, les époux, pour leurs époux et pour toutes celles qui sont consacrées, pour les personnes qui leur sont confiées et celles du monde entier. Mais cela, bien sûr, ne se fait pas sans peine, pas sans l'acceptation de la croix, si petite ou grande soit-elle. Mère Marie-Augusta disait encore à ses filles Mère des âmes inconnues encore que nous devons enfanter douloureusement. En effet, la maternité spirituelle est souvent bien plus crucifiante que la maternité humaine, mais combien plus profonde. L'heure tourne, je ne peux pas tout vous lire, mais Benoît XVI, entre autres, dans son audience sur Sainte Monique, l'avait développée et il terminait en disant, en citant ce que Saint Augustin disait lui-même de sa mère, qu'elle l'avait engendré deux fois. Voilà. Mais à la croix se joint toujours la joie. Et quelle joie pour cette mère, sainte Monique, de voir son fils accueilli par le ciel. Mère Marie-Augusta parlait certes de la maternité spirituelle comme d'un enfantement douloureux, mais elle encourageait ses filles en disant « Ne pleurons pas, nous aurons tant à jouir ». Donc concrètement, comment enfanter des âmes pour le ciel à la suite de la Vierge Marie il est nécessaire que la femme découvre le sens rédempteur de la vie quotidienne et de l'offrande de la souffrance. Dieu ne demande rien d'extraordinaire, mais il demande de tout offrir, joie et peine, par amour pour lui, pour les personnes que nous aimons, pour celles que nous voulons sauver et même pour celles avec qui nous avons le plus de mal. Cette tâche est une noble tâche, elle doit être vécue en profondeur par les consacrés dans une union plus intime avec Jésus. Jésus veut utiliser toutes nos actions si petites soient-elles, mais attention, parce qu'elles sont petites, nous sommes tentés de les négliger et Satan s'ingénie à nous faire oublier qu'elles peuvent obtenir beaucoup de grâces. Dieu se sert de tout pour l'enfantement spirituel, mais surtout de l'offrande de la souffrance physique ou morale. Et ces dernières est d'un plus grand prix à ses yeux. Pensons à la vie de Marthe, de Padre et Et je conclus cet enseignement sur la, la mission de la femme à la lumière de la Vierge Marie en vous lisant le message qui a été donné aux femmes lors de la clôture du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965. Et maintenant, c'est à vous que nous nous adressons, femmes de toutes conditions, filles, épouses, mères et veuves, et à vous aussi, vierges consacrées et femmes solitaires. Vous êtes la moitié de l'immensité de l'immense famille humaine. « L'Église est fière, vous le savez, d'avoir magnifié et libéré la femme, d'avoir fait resplendir au cours des siècles, dans la diversité des caractères, son égalité foncière avec l'homme. Mais l'heure revient, l'heure est venue, où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude, l'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. » C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'Évangile peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir. Vous, femmes, vous avez toujours en partage la garde du foyer, l'amour des sources, le sens des berceaux. Vous êtes présente au mystère de la vie qui commence, vous consolez dans le départ de la mort. Notre technique risque de devenir inhumaine. Réconciliez les hommes avec la vie. Et surtout, veillez, nous vous en supplions, sur l'avenir de notre espèce. Retenez la main de l'homme qui, dans un moment de folie, tenterait de détruire la civilisation humaine. Épouse, mère de famille, premières éducatrices du genre humain dans le secret des foyers, « Transmettez à vos fils et à vos filles la tradition de vos pères, en même temps que vous les préparerez à l'insondable avenir. Souvenez-vous toujours qu'une mère appartient par ses enfants à cet avenir qu'elle ne verra, qu verra peut-être pas. Et vous aussi, femmes solitaires, sachez bien que vous pouvez accomplir toute votre vocation de dévouement. La société vous appelle de toutes parts. » et les familles mêmes ne peuvent vivre sans le secours de ceux qui n'ont pas de famille. Et vous surtout, vierges consacrées, dans un monde où l'égoïsme et la recherche du plaisir voudraient faire la loi, soyez les gardiennes de la pureté, du désintéressement, de la piété. Jésus, qui a donné à l'amour conjugal toute sa plénitude, a exalté aussi le renoncement à cet amour humain quand il est fait pour l'amour infini et pour le service de tous. Femmes dans l'épreuve, enfin, vous que tenez toutes droites sous la croix à l'image de Marie, vous qui, si souvent dans l'histoire, avez donné aux hommes la force de lutter jusqu'au bout, de témoigner jusqu'au martyr, aidez-les, encore une fois, à garder l'audace des grandes entreprises en même temps que la patience et le sens des humbles commencements. Femmes, ô vous qui savez rendre la vérité douce, tendre, accessible, attachez-vous à faire pénétrer l'esprit de ce concile dans les institutions, les écoles, les foyers, dans la vie de chaque jour. Femme de tout l'univers, chrétiennes ou incroyantes, vous, à qui la vie est confiée en ce moment si grave de l'histoire, à vous de sauver la paix du monde. »